Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Buenos días, hermanos. Roberto Carrillo aquí en Metrovisión Studios y continuamos estudiando la Biblia, uh, pero hoy uh, vamos a hacer algo especial. Como hay mucho pasando en este mundo hoy día y esta semana, la semana pasada, um, yo pensé que sería bueno tomar un poquito de tiempo de hablar de, de, de lo que está pasando. Y en cuanto especialmente las marchas y protestas protestas que están pasando y, y, y la gente marchando y, y, y hablar un poquito de un punto espiritual no de, de esas cosas. El título de la clase es Orgullo y Prejuicio. Uh, y, y, y verás aquí, aquí por qué. no um, Primero, quiero compartir con eh, básicamente el por qué. Por qué Estamos estudiando esto. ¿Por qué estamos platicando de esto? Porque obviamente tuvimos uh, el estudio de Juan y a eso vamos a regresar y terminar, pero vamos a tomar unos días para platicar de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Déjame leer en Juan capítulo 11, versículo 32. Dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús... Se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó, ¿dónde los sepultaron? ¿Dónde los sepultaron? Y le dijeron, ven a verlo. Señor, Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, entonces, miren cuánto lo quería. Este, este momento en la vida de Jesús es un momento muy impactante. Y la verdad nos enseña mucho de Jesús y de su corazón. Aquí tenemos obviamente la historia. Él está regresando a Jerusalén, pasa por la casa de sus amigos, que son María, Marta y Lázaro. Y, pero antes de llegar, le habían dado la noticia de que estuvo bien enfermo y a punto de morir. Pero no fue inmediatamente, fue unos días después. Y cuando llegó, ya estuvo muerto. Y María va y habla con él, diciéndole que, ¿por qué no viniste más temprano?, no, no hubiera muerto él. Obviamente está muy lastimada ella y sintiendo mucho dolor y habla con Jesús con palabras de dolor. No, ¿por qué no estuviste? No queríamos que se muera su hermano, no querían eso, ¿no? Y, y Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente. Eso es lo impactante. Estas personas no eran familia de Jesús. No era su hermano, no era su tío, no, era, no tenían ninguna conexión con ellos, más que una amistad. Y no una amistad muy grande, porque no pasó mucho tiempo con ellos. Algunas veces pasó por su casa. Pero 
Sin embargo, cuando él vio a ellos llorando, se conmovió, conmovió profundamente. ¿Qué nos dice eso de Jesús? ¿Qué nos hace pensar o qué nos hace ver eso de Jesús? Que él realmente tiene una simpatía, una empatía muy profunda. Él entiende el sufrimiento. Él entiende lo que nosotros estamos pasando. Tanto que le hizo llorar. Aunque él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él sabía Lázaro no iba a quedarse muerto. No era Lázaro que lo causó llorar. Era ver el dolor en sus amigos. Fíjate, significa que cuando nosotros sufrimos, él sufre. Cuando nosotros estamos sufriendo, Dios sufre. Tanto es su amor, tan grande es su amor hacia nosotros. La verdad, eso es completamente diferente, distinto y nada como el mundo. El mundo no es así. El mundo quiere los que quiere. Entendemos un poquito en el aspecto de, por ejemplo, un, un, un padre. Cuando los padres ven sus hijos sufrir, eso los causa dolor a ellos también. Y sufren mucho. No hay nada peor que ver tu hijo tu hija sufriendo. Prefieres sufrir tú, tú solo, ¿no? Tú mismo, que ver tu hijo sufrir. O tu hija sufrir. Y sin embargo, así era Jesús. Que cuando Él nos vio sufrir, Él también sufrió. Me hace pensar honestamente en, aún en Dios cuando rescató a los hebreos de Egipto. Él dijo, he oído sus oraciones. He visto cómo lo están tratando. Y ahora estoy tomando acción. Es decir, que Él estuvo mirando y escuchando. Y se sintió dolor por lo que vio y así es Dios así es Cristo que él nos mira y él se siente dolor él él entiende cómo nosotros nos sentimos pero más que eso lo siente también lo puede sentir y él sufre también es es la frase más chiquita en toda la Biblia la frase más corta Jesús lloró dos palabras y eso es es un versículo pero qué tan poderosos son esas palabras. No lloró porque Lázaro se había muerto. No, él sabía que iba a resucitarlo. Lloró porque sus amigos estuvieron sufriendo. Eso, esa empatía, esa simpatía. No es natural. No es del mundo. Es espiritual. Eso es un nivel de amor como lo que habla Jesús en su oración en Juan 17. Estamos a punto de llegar a eso en el estudio de Juan. Estamos llegando al, al 17 en la próxima clase. Y Jesús oró que los discípulos sean como una sola persona, tal tanto como él y su padre. La unidad que ellos tienen, que la tengamos nosotros con Jesús y nosotros entre nosotros que seamos completamente unidos. 
Y eso, eso significa que si un parte sufre, otros partes sufren, ¿no? Como dijo Pablo en Corintios, la carta a Corintios. Cuando uno sufre, todo el cuerpo sufre. Eso viene de una relación tan estrecha, tan conectada. Como familia, ¿no? Aún a veces más que familia. Porque no todas las familias están bien conectadas. Algunas están mal conectadas. Pero con él, y él dice en su oración, Padre, que sean solo uno como tú y yo somos solo uno, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de sufrimiento de una raza, los morenos? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que hablar de ellos? Porque son nuestra familia y que todos somos una sola persona. Y no importa si somos latinos, chinos, americanos, indios, no importa. Todos somos una sola familia, como una sola persona en Cristo. Entonces, lo que causa a uno sufrir, todos debemos sentirlo. Y todos debemos tomar acción. Y por eso hay miles de personas marchando en las calles hoy día. Porque, y no solamente los morenos, no solamente los, los de, de African American, descendencia. Hay muchos americanos marchando blancos de piel, güeros. Hay muchos latinos marchando. Hay muchos asianos marchando. Hay muchos de todas partes del mundo marchando. Hasta en París y Londres y Madrid están marchando. ¿Por qué? Porque se, de, se dan cuenta de como humanidad somos una. Y si alguien tiene el poder de causar otro grupo sufrir, eso pone todos en peligro. Pero eso es la manera de verlo del mundo. En el reino estamos mucho más conectados, como un solo cuerpo. Y tú sabes, si lastimas tu dedo, si rompes tu dedo, la mano no va a decir, bueno, tú eres dedo, yo soy mano, no me molestas. No, la mano reacciona, la otra mano reacciona, la cabeza reacciona, todo el cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo es afectado por eso. Y así es. Entonces, debe ser importante a nosotros que no somos morenos. Y a nosotros que somos morenos, por supuesto. Pero no es porque somos o no somos morenos, es porque somos un cuerpo. Y estamos todos conectados. Jesús miró a Jerusalén y empezó a llorar. ¿Por qué? Porque vio que andaban perdidos ellos. Y ese lo causó dolor. Él quería a ellos. Los amaba mucho. Por eso vamos a estudiar esto y platicar con esto. Porque el amor causa a uno querer entender, querer platicar, querer compartir. Tenemos el bosquejo o contorno de uno, identificar los problemas. Dos, comprender la, la dinámica. Tres, comprendernos nosotros mismos. Cuatro, encontrar soluciones para el cambio y tomar medidas intencionales, como iglesia, como nosotros, ¿no? El mundo está marchando, mucha gente con muchas emociones. En otros países, no solamente aquí en los Estados Unidos, 
y por supuesto en todas las ciudades grandes de los Estados Unidos. Está marchando, ¿por qué? Porque afecta a tantas personas. Y es, una, es un racismo sistémico, ¿no? Sabemos que no es accidente, no es por casualidad, es algo intencional que tantos hombres morenos han sufrido tanto que, que es, es parte de, de la cultura de los Estados Unidos. Una cultura que tiene una historia grande y larga de racismo, ¿no? Que hay, aquí tengo letreros que dicen que no se permite irlandeses o que no permiten italianos o que solo los blancos o que no los latinos no pueden entrar o que no permiten judíos. Hay mucha historia de racismo, ¿no? Hasta días antes, ¿no? Y cuando todo era dividido. Y yo pienso, cuando estudio esto y pienso esto, y para mí ha sido un tema muy importante por muchos años, no solo por lo que yo he sufrido, pero por lo que he visto sufrir en mis hermanos. Algo que he estudiado, he pensado, he platicado, he orado mucho, mucho, mucho. Y yo veo que en el raíz es xenofobia. Xenofobia significa temor, de gente diferente o de otras naciones, de otras razas, de otras personas. Y honestamente, del xenofobia sale racismo, prejuicio y discriminación es fruto de racismo y prejuicio. Racismo es básicamente temor, xenofobia, más orgullo. Es tú eres diferente, tengo miedo de ti, pero más orgullo es también creo que soy mejor que ti. Tú eres menos que yo. Por tu color de piel, por tu idioma, por tu, 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 tu cultura, por tu origen nacional, por etcétera, etcétera, etcétera. Eso es racismo. Mirar a alguien como menos por su raza, por su cultura, por su idioma, por su nacionalidad. Y eso es malo. Pero ahí donde temor y orgullo se juntan, tienes racismo. Prejuicio es pensar cosas de antemano. Bueno, así son ellos. Tú sabes cómo son ellos. Y prejuicios normalmente son negativos. A veces son positivos, pero, pero la mayoría son negativos. ¿Por qué? Por, también por el orgullo los comparamos con otras razas. Y pensamos, bueno, por lo menos nosotros no hacemos esto, esto y esto. Y, y nos creemos mejor, ¿no? Creemos que somos mejor que otros. Y discriminaciones, cuando tienes racismo, prejuicio en tu corazón... Las cosas que haces es, son discriminantes. En los Estados Unidos había discriminación obvia, ¿no? Cuando no permitieron los, los morenos votar, o aun cuando lo permitieron, pusieron requisitos para ellos no poder votar. Eso fue discriminación. O en los latinos, que 
no los permitieron hablar el español en la escuela. Cuando yo era chico, no podríamos hablar el español en la clase. Nos pegaron si fuéramos a hablar en español. Y lo triste era que muchos, bueno, no hablábamos mucho inglés. Entonces, para nada podríamos pasar los exámenes o entender la, las lecturas o, o entender lo que estuvo pasando o practicando el maestro. Entonces, no salimos bien en la escuela. Eso me pasó a mí. Pero eso es discriminación. Son hechos para, para detener un grupo. O para casarlo, hacerlo difícil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de el, el racismo, que es pecado. Le duele a la familia y debilita nuestro amor y unidad. Y es importante para todos. Esto es el porqué de estudiarlo y de hablar de esto. Número uno, es, es pecado, ¿no? Es pecado, es, es, es contra la voluntad de Dios. Para Dios no hay judío ni no judío. No hay griego ni judío. No hay esquiciano ni, ni pobre, ni rico, ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Ante Dios todos somos iguales. Y de hecho hay muchos versículos que hablan de no debemos... No debemos uh, poner a alguien encima de otro en el, sentido, en el sentido de prioridades o favoritismo. Que debemos tratar a todos igual. Y sí duele a la familia. Cuando alguien en la familia sufre, todos sufrimos. Cuando debilita a alguien, es malo. Y la verdad, el sistema de prejuicio debilita a más bien el cuerpo. Porque es difícil amar a alguien a quien tienes miedo. O que piensas que eres mejor. O superior. Eso no es amor. Y es difícil tener unidad. Si no apreciamos las diferencias. La diferencia entre las culturas, idiomas. Y yo sé que, que no importa el color de la persona. Cualquier persona puede tener prejuicios. De hecho, honestamente... Todos tenemos prejuicios. Es, es, la pregunta es, ¿cuán prejuiciosos somos? Y si entendemos que no es bueno. Y si lo tratamos de evitar. Cuando miramos a alguien diferente, ¿qué pensamos? Ahí está tu prejuicio. A veces el prejuicio puede ser aún positivo. Es un hombre grande, un, un hombre güero, grande, con traje. Uno piensa, uh, él tiene que ser poderoso y increíble, etc. O el opuesto, por el amargura. No, él es ladrón, es racista y me va a odiar. Lo que miramos, lo que nos sentimos cuando nos miramos, ahí está el prejuicio. Ahí identifica dónde estamos y qué estamos sintiendo. Debilita nuestro amor y unidad. Y, y, y como ya empecé, es importante para Dios. Para Dios es muy importante que nos entendemos, que nos amamos. Jesús fue a la cruz para unificarnos, para hacernos solo una persona. 
para hacernos el cuerpo de Él. Él dijo que van a venir de todas razas, todas naciones. Y su mandate principal era, váyanse a todas naciones. Todos los senos. <ríe> y hagan los mis discípulos. ¿No? Él tenía una visión. Toda la gente de todas razas, de todas clases sociales, educados, no educados, ricos, pobres, altos, bajitos, todos cantando alabanzas al Señor como una sola familia. Y eso se llama la iglesia. Entonces, por eso, por eso, hermanos, estamos tomando este tiempo. Porque si sí nos amamos unos a otros. Y si sí nos queremos unos a otros. Entonces, tomaremos el tiempo para entendernos y crecer. Hermanos, gracias. Ya voy a parar aquí y continuar en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.